0: Tiểu thuyết không gia đình, chương 22, tiến lên. Tiến lên, thế giới mở rộng trước mắt tôi. Tôi có thể rời chân xuống Nam hay lên Bắc, sang Đông hay qua Tây tùy lòng. Tôi chỉ là một đứa trẻ con, thế mà tôi đã làm chủ cuộc đời của tôi rồi. Than ôi, chính điều ấy lại là điều đáng buồn trong cảnh ngộ của tôi. Biết bao nhiêu đứa trẻ tự nhủ. Ôi chào, giá mà mình được tự ý làm điều mà mình thích, giá mà mình được tự do, giá mà mình có thể làm chủ được bản thân mình. Biết bao nhiêu đứa trẻ suốt ruột, chờ cho mau tới cái ngày tuyệt sướng ấy, cái ngày mà nó được tự do, làm những điều dại dột. Còn tôi thì tôi lại tự bảo, chao ôi, ước gì có người để chỉ bảo cho mình, hướng dẫn mình. Là vì giữa những đứa trẻ ấy với tôi Có một sự khác nhau ghê gớm Nếu là đứa trẻ ấy làm điều dại dột, Thì sau lưng chúng có người đưa tay ra cho chúng níu khi chúng trượt Đỡ chúng khi chúng ngã Còn tôi, đằng sau tôi không có ai cả Nếu tôi ngã Thì nhất định tôi phải lăn tuồn tuột đến tận cuối dốc Rồi lúc đó mới lót ngóp bò dậy một mình Nếu may mà chưa gãy xương Mà việc gãy xương rất dễ xảy ra đối với tôi Tôi có đủ kinh nghiệm để nói như vậy Mặc dù còn nhỏ Tôi đã trải qua nhiều thử thách trong hoạn nạn Bởi vậy tôi thận trọng Và khôn ngoan hơn phần nhiều đứa trẻ Cùng lứa tuổi tôi Cái phần hơn ấy Tôi đã phải mua bằng một cái giá khá đắt Trước khi lao vào con đường Rộng mở trước mắt Tôi định hỏi ý kiến bác A Canh Là người đã coi tôi như con đẻ mấy năm nay Dù cô Catherine Không đem tôi đi cùng với các anh chị ấy Đến chào bác Thì một mình tôi cũng có thể Và tôi có bổn phận đến hôn bác Tôi chưa hề đến nhà lao giam con nợ Nhưng lâu nay nghe nói đến nó nhiều quá Tôi tin rằng thế nào cũng tìm ra Tôi sẽ đến nhà thờ Madeleine Con đường ấy tôi biết quá rõ Đến nhà thờ tôi sẽ hỏi thăm đường đến nhà lao Cô Catherine và mấy anh chị ấy đã vào thăm được ông bố Thì chắc họ cũng cho phép tôi vào Tôi có khác gì họ đâu Tôi đã làm con ông ấy Và ông ấy đã từng yêu quý tôi như con Tôi không dám đi suốt Paris Với con chó Capi lơn tơn bên gót Bởi vì nếu các ông cảnh sát hỏi Thì tôi biết trả lời làm sao Trong mọi nỗi sợ hãi Mà tôi đã trải qua Sợ cảnh sát là nỗi sợ lớn hơn cả Tôi không quên vụ Toulouse Tôi kiếm chiếc dây đai buộc cổ con chó Nó ức về việc ấy lắm Vì nó có lòng tự ái của một con chó thông thái Được giáo dục Tôi dòng dây dắt nó theo Để đi tìm nhà Lao Kulsi Ở trên đời này có những thứ buồn lắm hễ trông thấy là phải có ý nghĩ U ám Tôi chưa từng biết thứ gì xấu xí và buồn hơn Cái cửa ngục Tôi đứng lại một lát Không dám vào nhà ngục ngay Hình như sợ rằng sẽ bị nhốt lại trong đó Và cái cửa gớm ghiếc kia Một khi đã khép ập lại sau lưng tôi Thì sẽ không mở ra nữa Trước đây tôi chỉ hình dung ra khỏi một nhà ngục thì khó khăn lắm, nhưng tôi không nghĩ rằng vào ngục cũng không dễ. Bây giờ thì tôi đã rõ, nhưng biết được điều ấy phải khó nhọc bao nhiêu. Vì tôi không nản lòng, không chịu về không, cho nên cũng đến được với người tôi muốn thăm. Người ta đưa tôi vào một phòng khách không có cửa sắt, không có chấn song sắt như tôi hàng tưởng tượng, và dây lát sau thì bác A Canh đến, cũng không bị xiềng xích tay chân. Bác nói. Bác mong cháu đến Remy ạ Và bác đã trách cô Catherine Sao không đưa cháu đến với mấy chị em nó Từ sớm nay tôi buồn bã, ỉu xìu Câu nói của bác làm tôi phấn khởi Cô Catherine không muốn đem cháu theo Tội nghiệp cháu tôi Nhưng điều ấy khó quá cháu ạ Ở đời có phải muốn gì thì làm được đâu Bác tin rằng được về đấy thì cháu hết lòng làm lụng để bảo đảm cơm áo cho cháu. Nhưng điều không thể giải quyết được là chú Suy chồng cô Catherine thì không thể tìm được công việc cho cháu. Chú ấy coi cống ở sông Đào mà cháu biết đấy. Những người thợ cống thì mướn người trồng hoa để làm gì. Lũ trẻ nói cháu muốn trở lại với nghề hát xong Vậy ra cháu quên rằng năm xưa cháu suýt chết rét chết đói ở cổng nhà bác rồi hay sao? Không, cháu không quên ạ Lúc ấy cháu lại không phải một thân một mình Cháu còn có ông chủ dìu dắt cháu nữa đây Cháu à, cái việc mà cháu định làm nó nguy hiểm lắm Bé bỏng như cháu mà một mình lang thang trên con đường ngàn dặm Cháu có con capi ạ Như thường lệ, con capi nghe thấy đến tên nó thì sủa lên một tiếng như để bảo Có mặt, nếu các ngài cần thì có tôi đây Ừ, Capi là một con chó có nghĩa, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một con chó thôi. Cháu sẽ sinh sống bằng cách nào? Cháu đi hát, còn con Capi thì diễn trò ạ. Capi làm sao diễn trò một mình được? Cháu sẽ tập cho nó làm siếc. Chú mình sẽ tập được những trò tôi muốn, phải không hả chú Capi? Capi để tay lên ngực. Tóm lại cháu ạ. Cháu nên đi làm thuê là khôn hơn hết, cháu đã là một người thợ giỏi, đi làm lang thang đây đó, cái nghề lang thang ấy là nghề của bọn lười biếng. Cháu không phải là đứa lười, điều đó thì bác biết rồi ạ, bác chưa bao giờ nghe thấy cháu phản nàn công việc quá nhiều, nếu làm với bác thì bao nhiêu cháu cũng làm và sẽ ở mãi với bác, nhưng cháu không muốn làm thuê cho người khác đâu. Hình như tôi nói mấy câu này một cách khác biệt thế nào ấy Bác A Canh nhìn tôi không nói Cuối cùng bác bảo Cháu có kể lại rằng lúc cháu chưa biết tông tích ông cụ vitali thì cũng đã nhiều lần cháu ngạc nhiên về cách mà ông cụ nhìn người ta về thần thái của ông cụ nó hầu như nó lên rằng ông cụ là người sang trọng Cháu có biết rằng cháu cũng có cái dáng điệu ấy không Cháu không muốn làm thuê cho người ta ư Thôi Thì tùy cháu, bác nói những điều ấy vì lợi ích của cháu, không vì điều gì khác đâu, cháu nên tin thế. Bác nghĩ rằng bác có bổn phận phải phân giải điều hơn lẽ thiệt cho cháu nghe. Thế thôi, còn tự cháu làm chủ cuộc đời của cháu. Vì cháu không có cha mẹ, bác cũng không làm bố cháu được nữa rồi. Một người khốn khổ đáng thương như bác, đâu có quyền để khiến bảo ai. Những điều bác A canh nói làm tôi băn khoăn lo lắng hết sức. Phải, một thân một mình lùi thổi khắp đây đó là một điều rất nguy hiểm. Tôi cảm thấy điều đó rất rõ. Tôi đã sống cuộc đời nay đây mai đó, đã sống những đêm như đêm mấy con chó của chúng tôi bị sói bắt ăn thịt, hay là đêm đi tìm mỏ đá răng ti ly. Tôi đã sống những ngày vừa đói vừa xét. Tôi đã bị xua đuổi hết làng này qua làng khác, Một xu cũng không kiếm nổi, trong thời gian cụ Vitaly bị bỏ tù. Tôi biết rất rõ những hiểm nghèo, những cảnh khốn khổ trong cuộc sống phiêu lưu ấy. Một cuộc sống không chỉ có ngày mai mà bấp bênh cả đến ngày hôm nay cũng không có gì bảo đảm. Nếu tôi từ bỏ cuộc sống ấy thì tôi chỉ có một con đường đi làm thuê như bác A Canh đã chỉ cho. Nhưng từ bỏ cuộc sống giang hồ Thì không giữ được lời hứa với chị Echinette Với Alessie Benjamin và Lisa Nghĩa là bỏ mặc chị em họ Nói cho đúng thì chị Echinette Alessi và Benjamin cũng không cần tôi cho lắm Vì họ có thể viết thư cho nhau Nhưng còn Lisa Lisa không biết viết Cả bà cô Catherine cũng vậy nếu tôi bỏ mặc Lisa thì em ấy sẽ cô đơn, rồi em sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Chắc em chỉ nghĩ một điều là tôi không yêu em nữa. Cái cô bé đã tỏ ra tha thiết bao nhiêu với tôi và đã khiến cho tôi khôn xiết vui sướng. Điều đó thì không thể được. Thế bác không muốn cháu đem tin các anh chị và Lisa đến cho bác ư? Chúng nó có nói chuyện với bác điều ấy, bác không nghĩ tới gia đình nhà bác khi khuyên cháu từ bỏ cái nghề hát xong, không bao giờ nên nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến người khác. Thưa bác, chính thế, và chắc bây giờ bác thấy rằng chính bác đã chỉ cho cháu cái điều phải làm, nếu cháu xóa bỏ lời cam kết của cháu vì sợ những hiểm nghèo mà bác nói, thì ra cháu chỉ nghĩ đến mình, chứ không nghĩ đến bác, đến các anh chị và em lyzer. Bác A Canh lại nhìn tôi, lần này lâu hơn, rồi đột nhiên bác nắm hai tay tôi. Này, cháu ạ, bác phải hôn cháu một cái mới được vì câu nói ấy, cháu là người có tình có nghĩa, đúng là điều đó không cần phải lớn tuổi mới có. Chỉ có bác và tôi ở trong phòng khách ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế dài, tôi ngả vào tay bác, bác lại nói. Bác chỉ nói với cháu một lời này nữa thôi Là cầu trời phù hộ cho cháu Cháu thân mến Cả hai chúng tôi ngồi im lặng một lúc Nhưng thời gian trôi qua Và sắp đến lúc phải chia tay Bỗng bác à cành móc trong túi áo Di lê ra một chiếc đồng hồ quả quyết lớn Có sợi dây da mỏng đính vào khuyết áo Bác nói Không thể nào bác cháu chúng ta xa nhau Mà cháu lại không nhận của bác một vật kỷ niệm gì Cái đồng hồ này của bác đây Bác trò cháu Nó không phải là của quý vì cháu cũng biết đấy. Nếu là vật có giá trị thì bác đã bán lâu rồi chứ đâu còn nữa. Nó chạy cũng không tốt lắm đâu. Thỉnh thoảng phải vặn lại. Dẫu sao đó cũng là tất cả gia tài của bác hiện nay. Bác tặng cháu đấy. Bác nói thế rồi đặt đồng hồ vào tay tôi. Thấy tôi tỏ ý không muốn nhận món quà quý giá ấy. Bác buồn rầu nói thêm. Cháu thừa hiểu rằng ở đây bác có cần xem giờ làm gì đâu. Xem giờ càng thấy thời giờ chậm đi Nếu ngồi đếm từng phút từng giờ Thì bác chết mất Thôi, chào cháu Cháu bé Remy Nào, hôn bác lần nữa đi Cháu là một chú bé tốt Cháu nhớ giữ mãi mãi được như thế nhé Việc gì đã xảy ra trong giờ phút ấy Bác cháu chúng tôi đã nói với nhau những gì Tôi không nhớ rõ Bởi vì tôi xúc động quá Tôi nhớ mang máng rằng Bác đã cầm tay tôi dắt ra cửa Bây giờ hồi tưởng lại cái phút chia tay ấy Tôi chỉ nhớ cái cảm giác ngẩn ngơ trống trải trong tâm hồn Hình như tôi đứng lâu Rất lâu trên đường phố trước cổng nhà lao Mãi không biết nên đi chiều này Hay đi chiều kia Có lẽ tôi đứng đó đến tối mất Nếu tay tôi không vô tình chạm phải một vật gì tròn và cứng trong túi áo Tự nhiên như cái máy Và cũng chẳng biết mình làm gì Tôi sờ soạng vào vật ấy Hóa ra là cái đồng hồ của tôi Cái đồng hồ của tôi Buồn bã, lo ngại hãi hùng Đều tiêu tan tức khắc Cái thằng trẻ con ở trong tôi Chỉ còn nghĩ đến chiếc đồng hồ Tôi muốn có một cái đồng hồ Một cái đồng hồ của riêng tôi Đang nằm trong túi áo tôi Tôi muốn xem giờ lúc nào cũng được Tôi rút đồng hồ ra xem giờ đây Đúng là buổi trưa Đúng trưa hay là 10 giờ Hay là 3 giờ chiều đi nữa Điều đó với tôi có ích gì nhưng tôi vẫn cứ sung sướng vì biết là đúng chưa Tại sao thế Hỏi thì chắc tôi lúng túng không biết trả lời ra sao Nhưng cứ là như thế đấy Ô đúng chưa Đã đúng chưa rồi Tôi biết là đúng chưa rồi đấy Chính cái đồng hồ của tôi đã mách cho tôi là đúng buổi trưa Ghê không Tôi cảm thấy rằng đồng hồ là một người bạn tâm phúc của mình Mình có thể hỏi ý kiến nó Nó có thể trò chuyện với mình Mấy giờ rồi Bạn đồng hồ nhỉ Đúng chưa rồi đấy, anh Remy thân mến ạ à. Ồ đúng chưa à Thế thì ta phải làm việc này Việc này phải không Hẳn chứ ý Cậu nhắc mình thế là tốt đấy Không có cậu thì mình quên mất Tôi theo anh là để nhắc nhở anh mà Có con chó Capi và chiếc đồng hồ Thế là tôi có bạn để trò chuyện rồi Đồng hồ của tôi Đó là những tiếng nói lên nghe rất lý thú Tôi đã từng vô cùng ao ước có được một chiếc đồng hồ Và tôi cũng đã yên trí rằng Mình sẽ không bao giờ có nổi Thế mà giờ đây có một chiếc đồng hồ nằm trong túi áo tôi Kêu tích tắc Ông bố nói nó chạy không đúng lắm Điều đó không hề gì Miễn là nó chạy Thế là đủ Nó cần được lên dây à Tôi sẽ lên dây Sẽ vặn mạnh chứ Tiếc gì mà không vặn Và nếu vặn cũng chưa đủ thì tôi sẽ mở nó, tháo máy nó ra. Điều ấy thì phải biết là thích thú lắm. Tôi sẽ xem có những gì trong lòng nó và cái gì đẩy cho nó chạy. Nó phải liệu mà cư xử cho đúng đắn, tôi sẽ điều khiển nó một cách nghiêm khắc. Tôi vui mừng quá đỗi nên không để ý rằng con capi cũng vui sướng như tôi. Nó cứ kéo ống quần tôi và chốc chốc lại sủa dồn Cuối cùng nó sủa to quá làm tôi bừng tỉnh cơn mơ mộng. Capi đòi gì thế? Nó nhìn tôi, nhưng tôi đương vui niềm vui sướng, nên không đoán ra ý nó. Đợi một phút không được, nó đứng thẳng lên áp vào người tôi và đặt một chân lên túi tôi. Cái túi có chiếc đồng hồ. Thì ra nó muốn xem giờ, để báo cho chư vị khán giả, như thủa nó còn làm trò với cụ Vitali. Tôi đưa đồng hồ cho nó xem. Nó nhìn lâu lắm, dường như đang cố nhớ. Rồi vẫy đuôi, nó sủa 12 tiếng. Thế là nó không quên À ha Thế thì tôi có thể kiếm tiền với chiếc đồng hồ này chứ chẳng chơi Như vậy là thêm được một trò mà trước đây tôi không tính đến Câu chuyện vừa rồi diễn ra ở ngoài đường Ngay trước cổng nhà Lao Cho nên có những người khách qua đường tò mò nhìn chúng tôi Hơn nữa họ dừng lại Nếu tôi bạo dạn thì tôi có thể biểu diễn ngay cho họ xem Nhưng tôi không có gan Tôi sợ cảnh sát Và lại đã đúng chưa Tôi cần lên đường Tiến lên, tôi đưa mắt từ biệt nhà tù lần cuối cùng, cái nhà tù trong đó có bác A Canh tội nghiệp bị giam hãm, trong khi tôi tung tăng khắp bốn phương trời. Cuối cùng, chúng tôi lên đường. Đối với nghề nghiệp của tôi, bản đồ nước Pháp là một vật có ích nhất. Tôi biết rằng thứ ấy ở bến tàu thủy thường có bán, tôi định mua một tấm nên tôi đi về phía bờ sông, tìm cho ra một bản đồ vừa ý cũng mất nhiều thời gian. Bản đồ vừa ý tôi phải là một bản đồ bồi vải gấp lại được mà giá không quá một franc, vì một franc đối với tôi là một số tiền to lắm. Nhưng rồi tôi cũng tìm được một tấm vàng ố, cũ kỹ đến nỗi người chủ quầy chỉ đòi tôi có 75 cm. Bây giờ thì tôi có thể rời thành phố Paris được rồi, tôi định đi ngay, không chỉ hoãn, tôi có thể đi một trong hai con đường này hoặc là đường Fontenbleau qua cửa ô Italia hoặc là đường Oakland qua Montrose đi đường nào cũng được thôi, tôi không thích đường nào hơn đường nào cả. Thật là ngẫu nhiên mà tôi đi con đường Fontenbleau, tôi vào phố Muperta, vừa đọc cái tên phố trên tấm bảng xanh xong thì cả một loạt chuyện cũ hiện lại trong trí óc. Nào là Garofoli, nào là Mattia, nào là Riccardo, rồi cái nồi khóa vung, cái roi da và cuối cùng là cụ Vitali, ông chủ tội nghiệp, ông chủ rất tốt của tôi, cái người đã chết vì không để thằng cha bầu trẻ con ở phố Luxin mướn tôi tới nhà thờ xanh Meda thì tôi thấy có một chú bé đứng tựa vào tường, nom hình như là thằng bé Matia, rõ ràng cái đầu quá to ấy, cặp mắt ươn ướt, ướt, đôi môi mấp máy, cái vẻ hiền lành nhẫn nhục cái dáng điệu buồn cười của thằng Matia. nhưng lạ chưa, nếu là thằng Matia thì sao lâu nay nó vẫn thế, không lớn lên chút nào. Tôi tiến đến gần để nhìn kỹ, thôi không còn nghi ngờ gì nữa, chính nó Nó cũng nhận ra tôi, và gương mặt nhợt nhạt của nó sáng lên một nụ cười. Nó hỏi, có phải anh đã đến chỗ Garofoli với ông cụ dâu bạc trước khi tôi vào bệnh viện không? Ôi chao, cái ngày hôm đó sao mà tôi đau đầu thế? Garofoli vẫn là chủ của anh à? Nó nhìn quanh trước khi trả lời và hạ giọng. Garofoli đi tù rồi, người ta tóm cổ lão ấy vì lão đánh đập thằng Orlando tàn nhẫn quá đến nỗi thằng đó ốm chết. Nghe nói gã Garofoli đi tù, tôi sướng lắm, lần này là lần đầu tôi nghĩ rằng những nhà tù ghê gớm kia cũng có ích. Tôi hỏi, thế con lũ trẻ... Ồ, tôi không biết, lúc Garofoli bị bắt thì tôi không có ở đó. Khi tôi ra viện, lão Garofoli thấy rằng hễ đánh đập thì tôi lại ốm nên muốn loại bỏ tôi đi. Lão cho gánh xiếc gaso mượn tôi 2 năm và nhận tiền trước. Anh biết gánh xiếc gaso chứ? Không à, đó không phải là một gánh xiếc lớn nhưng cũng là một gánh xiếc. Họ cần một đứa bé để diễn trò uốn dẻo, cho nên bác Gatto mới mướn tôi. Tôi làm với bác ấy cho đến hôm thứ hai vừa qua. Người ta thải tôi ra, bởi vì bây giờ đầu tôi to quá rồi, không thể chui vào hộp được nữa, và nó cũng đau lắm. Bởi vậy tôi đã đi từ Guido, là nơi gánh xiếc đang diễn trò, để về Paris gặp Garofoli. Nhưng tôi không tìm thấy ai cả. Nhà thì đóng kín mít, một ông láng giềng đã thuật lại cho tôi nghe, việc tôi vừa nói với anh là Garofoli đi tù rồi, thế là tôi đến đây vì không biết đi đâu, không biết làm gì bây giờ. Sao anh không trở về Guido? Bởi vì cái hôm ở Guido tôi lên đường đi bộ về Paris thì gánh xiếc cũng khởi hành đi loanh, anh tính tôi làm thế nào mà đi loanh được? Xa quá mà tôi không có tiền, từ trước hôm qua đến nay Tôi đã có gì vào bụng đâu Tôi không giàu Nhưng tôi có đủ để cứu thằng bé đáng thương ấy khỏi chết đói Ngày tôi đi lang thang vùng Toulouse Đói khát như thằng Matia hôm nay Mà có ai chìa cho tôi một mẩu bánh mì Thì tôi đã cảm tạ người ấy biết bao nhiêu Tôi bảo Matia Anh hãy đứng đó Rồi tôi chạy đến hiệu bánh mì ở góc phố Trong giây lát tôi trở lại Mang theo một chiếc bánh và tôi đưa cho nó Nó vồ lấy, ăn ngốn ngấu hết ngay Bây giờ thì anh định làm gì? Tôi không biết Phải làm cái gì mới được chứ Tôi cố dạm bán cây vĩ cầm của tôi Thì anh đến Giá tôi không quyến luyến nó Thì tôi đã bán được rồi Cây đàn ấy là nguồn vui Là niềm an ủi của tôi Khi nào buồn quá Tôi tìm một chỗ khuất Một mình kéo cho mình nghe Lúc ấy thì tôi thấy không biết bao nhiêu là điều tốt đẹp hiện lên giữa trời Ôi, còn đẹp hơn trong mơ nhiều Nó cứ nối tiếp nhau không dứt Thế thì tại sao anh không kéo vĩ cầm Ở đường phố cho người ta nghe Tôi đã làm thử Không ai cho tiền cả Tôi cũng đã trải qua cái cảnh biểu diễn Cho người ta xem Mà không ai thò tay vào túi Mát hỏi Còn anh, lúc này anh làm gì Tôi bỗng nổi máu khoác lác trẻ con lên Tôi nói Mình ấy à, mình là chủ gánh chào ôi thực ra thì cũng đúng bởi vì tôi làm chủ một gánh xiếc mà con capi là diễn viên nhưng thực ra điều ấy cũng không xa nói dối là mấy matia nói chào ôi nếu anh vui lòng vui lòng gì cơ nhận tôi và gánh của anh đức khắc tính ngay thật trở về với tôi tôi chỉ con capi mà nói tất cả gánh của mình chỉ có thế này thôi cũng chẳng sao nó với tôi là hai Chào ôi, tôi van anh, anh đừng bỏ tôi Anh bỏ tôi thì tôi sẽ thế nào Chỉ còn nước chết đói mà thôi Chết đói Cái tiếng kêu ấy Không phải ai nghe cũng hiểu nó như nhau Và ở mỗi người đều cảm nhận điều đó Ở một vùng khác nhau Đối với tôi Từ ấy nó dội thẳng vào đúng tim Tôi đã hiểu thế nào là chết đói Tôi diễn được Mát nói tiếp Trước hết tôi biết chơi vĩ cầm và tôi còn biết uốn dẻo, nhảy dây, lộn vòng, còn hát nữa. Rồi anh xem, anh bảo gì thì tôi làm nấy, tôi sẽ là đứa ở của anh, tôi vâng lời anh. Tôi không đòi tiền công ở anh đâu, chỉ cần có ăn thôi. Nếu tôi làm ăn tồi thì anh đánh tôi, ta giáo ước với nhau như vậy. Tôi chỉ yêu cầu một điều là đừng đánh vào đầu, cũng phải giao ước thêm điều đó, bởi vì đầu tôi rất kém chịu đau, từ ngày lão Garofoli cứ nện bừa lên đó. Nghe cái thằng bé tội nghiệp ấy nói thế, tôi suýt ứa nước mắt. Làm sao nói cho nó hiểu rằng tôi không thể nhận nó vào gánh của tôi. Chết đói ư, một mình nó, nó có thể chết đói. Đi với tôi nó cũng không thiếu cơ hội chết đói đâu. Tôi giải thích điều ấy cho nó, nhưng nó không chịu nghe. Nó nói, Không, hai đứa thì chết đói làm sao được. Chúng mình sẽ tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đứa có, chia sẻ với đứa không có, như anh đã làm vừa rồi ấy. Câu nói ấy làm cho tôi hết do dự. Tôi đã có, thì tôi phải giúp nó. Tôi nói, Thôi được, đồng ý. Ngày tức khắc, nó cầm tay tôi mà hôn, khiến lòng tôi rung động một cách êm ái, nước mắt trào ra. Tôi nói, «Anh hãy đi với tôi, nhưng không phải là một đứa ở, mà như một người bạn». Rồi kéo quai dây đàn lên vai tôi bảo, «Chúng ta đi thôi». 15 phút sau, chúng tôi ra khỏi thành Paris nắng hanh tháng ba đã làm cho đường xá khô ráo nên bây giờ chúng tôi đi lại dễ dàng trên đất rắn không khí mát mẻ mặt trời tháng tư rạng rỡ nền trời xanh không một gợn mây thật là khác biết bao nhiêu với cái ngày mưa tuyết mà tôi vào paris năm nọ paris cái thành phố mà tôi ước ao từ lâu như ước ao đất thánh hai bờ hào ở bên đường cỏ bắt đầu mọc đó đây lấm tấm những bông hoa cúc dại và hoa dâu tây, cánh hoa hướng về mặt trời. Khi hai bên đường có vườn thì chúng tôi thấy những búp đinh hương tía nhú đỏ giữa màu xanh mơn mờn của lá non. Một ngọn gió thổi qua, từ trên chóc mấy bức tường cổ, những cánh đinh hương vàng lác đác rơi xuống đầu chúng tôi. Trong vườn, trong các bụi cây nhỏ và trên những cây lớn, đầu đầu cũng nghe tiếng chim kêu díu rít. Còn trước mặt thì chim én bay là là mặt đất để đuổi theo những con ruồi còn nhặng mà mắt ta chẳng nhìn thấy đâu cả. Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu tốt đẹp như thế, cho nên tôi rào bước trên con đường vang rội tiếng chân, lòng đầy tin tưởng. Còn capi được thả lỏng chạy tung tăng quanh chân chúng tôi, sủa theo mấy chiếc xe, sủa vào mấy đống đá, sủa khắp nơi, sủa không vì cái gì cả ngoài sở thích được sủa. Có lẽ nó có thú vui ấy Cũng như con người ta có thú vui ca hát vậy Mát cha đi bên cạnh tôi lặng lẽ Có lẽ nó bận suy nghĩ điều gì tôi cũng không bắt chuyện Một phần sợ quấy rầy nó Phần vì chính mình cũng có việc phải suy nghĩ Chúng tôi dấn trên con đường có vẻ hăng hái như vậy Để đi đến đâu đây Nói cho đúng thì tôi không biết rõ lắm Hơn thế phải nói rằng tôi không biết gì cả Cứ xăm xăm đi tới Nhưng rồi sau đó, tôi có hứa với Lisa rằng sẽ đến thăm chị Agenet và hai anh em trước khi đến với em, nhưng đến ai trước, bằng dâm anh, Alosi hay Agenet, thì tôi không giao hẹn gì. Tôi có thể đến với người này hay người kia trước tùy ý, nghĩa là có thể bắt đầu bằng vùng núi Seven, hay miền Strunk, hay miền Picardy. Tôi đã ra khỏi Paris về phía Nam, thì tất nhiên là tôi không đến Benjamin trước, chỉ còn phải chọn giữa chị Agenet và Alessie nên đến thăm ai trước. Sở dĩ tôi quyết định đi về phía Nam trước, chứ không phải đi về phía Bắc, vì tôi có ý muốn ghé thăm má Bác Brand. Lâu nay tôi không nói đến má, không phải vì tôi đã quên má như một thằng vong ơn bội nghĩa. Cũng không nên kết luận rằng tôi là thằng vong ơn bội nghĩa, Vì lẽ tôi không gửi thư từ gì cho má Từ cái ngày rời má ra đi Đã bao nhiêu lần tôi định viết thư cho má để nói Con nhớ má Và con vẫn yêu má lắm Nhưng tôi biết rằng má không xem thư được Và tôi hãy còn sợ lão bác Brang Nếu nhờ có thư mà lão lại tìm được tôi Thì làm sao Hoặc lão bắt tôi về Hoặc lão lại bán tôi cho một ông Vitaly nào khác Không giống cụ Vitaly của tôi chút nào Hẳn lão có quyền làm những việc ấy Nghĩ đến điều đó tôi chẳng còn lòng dạ Nào mà viết thư Thà rằng bị má coi là bội bạc Còn hơn là nỡ bị lão ta bắt vào Trong lần nữa Hoặc lão bán tôi Hoặc lão sai bảo tôi làm việc Đằng nào cũng không xong cả Thà rằng chết, chết đói Còn hơn là đưa đầu vào cảnh hiểm nghèo như vậy Tôi không dám viết thư cho má bắc Nhưng có lẽ tôi có thể về thăm má được Bởi vì ngày nay tôi muốn đi đâu thì đi Không ai cấm không những có thể, tôi lại thấy không khó, từ khi tôi thu nhận Machia vào gánh, tôi sẽ cho Machia đi trước, còn tôi thì sẽ cẩn thận trốn lại sau. Nó sẽ vào nhà ma Babberan kiếm chuyện nói với má. Nếu chỉ có má ở nhà thì Machia sẽ nói thật rồi đến báo cho tôi biết, thế là tôi sẽ trở về ngôi nhà mà tôi đã sống tuổi thơ để ngả vào lòng bà mẹ nuôi của tôi nếu trái lại lão Bơ có ở làng thì Matia sẽ nói với má đến một chỗ nào đó đã hẹn để tôi gặp má và hôn má. Đó là kế hoạch của tôi đã nghĩ ra trong khi đi đường và vì thế tôi đăm chiêu yên lặng xét một phần vấn đề quan trọng như thế dù tập trung tư tưởng chăm chú hết sức cũng không thừa. Quả vậy, không những tôi phải tính xem tôi có thể về thăm má bớt được không mà tôi còn phải cố thử tìm trên đường đi của chúng tôi có những làng mạc, có những thị trấn nào có cơ hội kiếm tiền được Muốn thế, tốt hơn hết là xem bản đồ Đúng vào lúc đó, chúng tôi ở giữa đồng Chúng tôi nghỉ chân trên đống sỏi kia không ngại bị quấy phá Tôi nói matia nếu anh đồng ý thì chúng mình nghỉ một lát Anh có vui lòng tán chuyện không? Anh muốn nói gì với tôi chăng? Tôi muốn yêu cầu anh gọi tôi bằng cậu. Được lắm, chúng mình sẽ cậu tớ với nhau. Anh thì cậu tớ với tôi là phải chứ tôi thì làm thế sao được? Cậu cũng như tớ, nghe chưa? Tớ ra lệnh cho cậu như thế đấy. Nếu không nghe, tớ choảng cho đấy. Choảng thì cứ choảng, nhưng chớ có choảng lên đầu. Thằng matia nói thế rồi cười một cách hiền lành, chân thật, nhè cả hai hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt dám nắng. Chúng tôi ngồi xuống, rồi tôi rút tấm bản đồ trong sắc, đem trải lên cỏ. Tôi tìm mất khá nhiều thời gian, nhưng nhớ lại cách làm của cụ Vitali, cuối cùng tôi đã vạch xong hành trình sắp tới của chúng tôi. Chúng tôi có thể đi Savanong được, và nếu không gặp rủi ro quá thì cũng không đến nỗi chết đói dọc đường. Macha chỉ tấm bản đồ hỏi: "Cái này là cái gì thế?" Tôi giải thích cho nó biết thế nào là một tấm bản đồ và bản đồ dùng để làm gì. Tôi lặp lại hầu như nguyên văn những lời cụ Vitaly giảng bài địa lý đầu tiên cho tôi. Nó chăm chú nghe mắt dán vào mắt tôi. Nó hỏi Thế thì phải biết chữ chứ? Hẳn rồi, cậu không biết chữ à? Không. Cậu có muốn học không? Ồ, muốn lắm. Thế thì tớ sẽ bảo cho cậu học. Này, nhìn trên bản đồ có thể tìm được con đường từ Guido đến Paris hay không? Có chứ, điều đó dễ lắm. Tôi chỉ cho nó Thoạt đầu nó chẳng thèm tin tôi Khi tôi lấy ngón tay kéo một đường Từ Ghi Đô đến Paris Nó nói Tớ đi bộ thấy xa hơn thế nhiều Tôi bèn cố sức giảng giải Cách ghi độ xa gần trên bản đồ Cố sức nghĩa là lúng túng Chẳng có gì rõ ràng cả Nó nghe nhưng có vẻ không tin lắm Ở trình độ hiểu biết của tôi Vì cái sắc đương để hở Tôi bỗng nảy ra ý định kiểm soát lại những đồ vật trong ấy Và nhân dịp khoe với mát Những của cải của mình Tôi lấy ra xếp tất cả trên cỏ. Tôi có ba cái sơ mi vải, ba đôi bít tất, nằm chiếc khăn tay, tất cả đều còn tốt, và một đôi giày hơi sờn. Thằng Mát Cha choáng mắt, tôi hỏi nó, con cậu, cậu có những gì? Tớ có cây đàn này với bộ quần áo đang mặc trên người đây. Ồ, oh, thế thì ta chia nhau những món đồ này, thế mới là bạn bè. Cậu lĩnh hai cái sơ mi, hai đôi tất và ba cái khăn tay, nhưng đã chia thì phải chia tất cả cho công bằng. Vì vậy tớ mang sắc này một tiếng đồng hồ Cậu lại mang một tiếng Machia muốn từ chối phần đầu trong đề nghị của tôi Nhưng tôi đã quen thói chỉ huy rồi Và phải nói rằng tôi lấy làm thú vị về điều đó Nên tôi cấm nó lôi thôi Trên mấy chiếc sơ mi Tôi đã bày cái hộp khâu của echenet Và cái hộp con đựng đóa hồng của ly sơ Machia muốn mở cái hộp con ấy ra xem Nhưng tôi không cho mở Và tôi bỏ luôn hộp vào sắc Không mở ra Tôi nói Nếu cậu không muốn làm phiền lòng tớ, thì đừng động vào cái hộp ấy, đừng bao giờ, đó là một vật kỷ niệm. Được rồi, tớ hứa sẽ không bao giờ động tới. Từ khi tôi khoác lại tấm áo da cừu và đeo dây đàn lên, thì có một điều làm cho tôi khó chịu mãi, đó là chiếc quần dài. ra giữa công chúng, người nghệ sĩ phải mặc quần cộc và mang bít tất dài quấn dây băng ngũ sắc. Quần dài chỉ thích hợp với người làm vườn, còn tôi bây giờ là một nghệ sĩ. Đã có quyền tự chủ thì khi người ta có một dự định, người ta sẽ thực hiện không chỉ hoãn. Tôi mở cái hộp của chị Echinette lấy kéo. Tôi nói, trong khi tớ chữa lại cái quần thì cậu nên kéo đàn để tớ xem thử cậu chơi ra sao nhé Ờ, được chứ. Nó nói thế rồi lấy cây vĩ cầm ra kéo. Trong lúc đó tôi mạnh dạn chọc kéo vào ống quần và cắt miến vào vải dạ. Phải thấy là cái quần ấy rất đẹp và cũng may bằng vải dạ xám như cái áo di lê và áo vét tôi đang mặc. Khi bác A Canh cho tôi bộ quần áo ấy Tôi mừng lắm Tôi nghĩ rằng hớt như thế không làm quần hỏng đi Mà trái lại Lúc đầu tôi vừa nghe Machia vừa cắt Dần dần tôi ngừng tay kéo Vảnh cả hai tay lên Machia kéo đàn hay không kém cụ Vitaly làm mấy. Tôi vỗ tay hoan hô nó và hỏi Thế ai dạy cho cậu đàn như vậy đấy Không ai cả Mỗi người bảo một chút Nhất là tự tớ vừa làm việc vừa tập Thế ai dạy nhạc lý cho cậu Tớ có biết nhạc lý gì đâu, tớ nghe người ta đàn thế nào thì tập theo thế ấy thôi. Tớ sẽ dạy cho cậu nhạc lý. Thế cái gì cậu cũng biết cả sao? Tất nhiên là thế vì tớ là chủ gánh kia mà. Đã là nghệ sĩ thì người ta không khỏi có lòng hiếu thắng. Tôi muốn tỏ cho Mát biết rằng tôi cũng là nhạc sĩ. Tôi cầm thụ cầm lên và muốn đánh ngay một đòn oanh liệt. Tôi hát bài hát tù của tôi. Thế là mát vỗ tay hoan hô để đáp lại những lời khen tặng của tôi lúc nãy. Nó là một bậc tài hoa, tôi cũng là một bậc tài hoa, rõ ràng là anh hùng tương ngộ. Nhưng có thể đâu chúng tôi cứ ngồi lì ở đó mà tán tụng nhau không ngớt. Sau khi đánh đàn cho nhau nghe vì hứng thú, còn phải đánh đàn cho người ta nghe vì bữa ăn chiều, vì chỗ ngủ trọ nữa chứ. Tôi đóng sắc lại và đến lượt thẳng mát mang lên vai. Đi lên, ta đi lên thôi trên đường gió bụi. Rồi thì ta sẽ dừng lại ở cái làng đầu tiên ta gặp trên đường cái để tổ chức mừng buổi diễn mở màn của gánh Remy. Cậu dạy tớ cái bài hát ấy nhá, Matia nói. Khi diễn, hai đứa chúng mình sẽ xong ca và tớ chắc là nay mai tớ có thể đệm vĩ cầm nữa. Rồi cậu xem, sẽ ác lắm đấy. Phải, nhất định là ác rồi. Có họa là tim của chư vị khán giả bằng đá thì mới không chịu bỏ ra những đồng xu lớn đầy đĩa cho chúng tôi. Chúng tôi không bị cái họa diễn thì có, tiền thì không. Đi khỏi Villership, đến một làng kia, chúng tôi định tìm chỗ thuận lợi để biểu diễn. Đi qua trước cổng một nông trang, tôi thấy trong sân đứng đầy những người quần áo lịch sự, mỗi người mang một bó hoa buộc dây băng cuồn cuộn. Đàn ông thì cài hoa ở ve áo, đàn bà thì cài ở ngực, không cần phải tinh ý cũng đoán ra Đây là một đám cưới Tôi nghĩ rằng những người ấy có lẽ sẽ vui lòng Nếu được ai đó đánh đàn cho họ khiêu vũ Tôi tiến vào trong sân Mát và Kapi theo sau Tay cầm mũ Tôi bắt trước cụ Vitali chào trịnh trọng Và trình bày đề nghị của tôi Với người đầu tiên mà tôi gặp Đó là một thanh niên béo phị Cái mặt màu gạch non Trông như đóng khung giữa chiếc cổ cồn to Cứng chỉ trực cứa hai mét tai anh ta anh có vẻ hiền lành, phúc hậu. Anh ta không trả lời. Anh quay cả người về đám khách dự lễ. Hẳn anh bị vướng víu trong cái áo lễ bằng dạ đẹp và bóng. Anh thọc hai ngón tay vào mồm và dùng thứ nhạc cụ ấy huyết lên một tiếng còi dữ dội làm cho con cà pì phát hoảng. Rồi anh ta hét lên. Ô, các bạn, có chút đỉnh âm nhạc thì các bạn nghĩ thế nào? Có mấy nhạc sĩ vừa đến với chúng ta đây này. ư ừ, ư, ừ, âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc. Nhiều giọng đàn ông và đàn bà thét lên như thế Hãy đứng vào để nhảy một bài Kadri đi nào Trong vòng mấy phút thôi Nhiều nhóm đã tự tụ họp giữa sân để chờ nhảy Làm cho lũ gà vịt kinh hoàng bay tứ tung Tồi lò quá Hỏi nhỏ thằng Mát Tre bằng tiếng Ý Cậu đã từng đánh điệu nhảy Kadri rồi đấy hả? À? Đã đánh rồi Nó dạo thử một bài trên vĩ cầm Tình cờ tôi cũng biết bài đó Thế là chúng tôi thoát nạn Người ta kéo một cỗ xe bò từ nhà xe ra Người ta bắt đòn kê càng xe lên Và bảo chúng tôi lên đấy Mặc dù trước khi nào chúng tôi hợp tấu với nhau Lần này chúng tôi xoay sở với bài Kadri Cũng không đến nỗi tồi lắm Cần phải thưa thật rằng Thính giả của chúng tôi cũng không khó tính Và cũng không tin về âm nhạc cho lắm Các anh chàng béo Mặt đỏ hồi nãy lại hỏi Trong hai chú có chú nào Biết chơi kèn đẩy không đấy Có, có tôi matia nói Nhưng tôi không có chiếc kèn Để tôi đi kiếm cho chú một cái Bởi vì vĩ cầm thì hay đấy Nhưng mà kèn cũng hay Cậu cũng chơi được kèn đầy à Tôi hỏi thằng matia Cũng vẫn bằng tiếng ý Cả kèn loa, ống sáo nữa Nói chung là tất cả các loại đàn matia quả là của quý Lát sau Người ta mang kèn đầy tới Và chúng tôi lại chơi Cadri, Polka Vanser Nhiều nhất là Cadri. Chúng tôi đánh đàn Thổi kèn mãi cho đến tối Mà những người khách nhảy vẫn không để cho chúng tôi nghỉ ngơi phút nào Điều đó đối với tôi không ngại lắm Nhưng đối với mát cha Thì thật là nghiêm trọng Nó gánh phần nặng nhọc hơn hết trong dàn nhạc Và lại nó đi đường xa Và ăn uống thiếu thốn lâu nay Nên bị suy nhược Chốc chốc người nó tái đi như sắt ngất tuy vậy nó vẫn tiếp tục Vẫn cố dáng hết sức để thổi kèn May sao Không riêng gì tôi nhìn thấy vẻ nhợt nhạt của nó. Cô dâu cũng nhìn thấy. Cô nói, Thôi thôi, chú bé này đuối sức rồi. Bây giờ thì nào, mở túi ra để thù lao cho các bạn nhạc sĩ nào. Tôi nhảy xuống xe và nói, Nếu quý vị đồng ý, tôi sẽ cho viên thủ quỹ của chúng tôi đi một vòng nhận tiền. Tôi nói thế rồi ném cái mũ cho con capi. Nó ngoạm vào mồm. Người ta tán thưởng điệu trào duyên dáng của nó. Mỗi khi nó nhận tiền người ta cho, và quý hóa hơn nữa Người ta cho nhiều lắm Tôi đi sau nó Nên tôi thấy những đồng hào trắng rơi tới tấp vào mũ Chú rể bỏ tiền sau cùng Chú bỏ một đồng 5 franc Thật là dịp may hiếm có Thế mà đã hết đâu Người ta mời chúng tôi vào ăn uống trong nhà bếp Và người ta cho chúng tôi ngủ lại Ở kho phựa Sáng hôm sau khi chúng tôi rời mái nhà Hiếu khách đó ra đi Thì chúng tôi đã có một cái vốn là 28 franc Tôi nói với matia Chúng ta có được số tiền này là nhờ công cậu đấy, Mát Mình tớ thì làm sao mà thành một dàn nhạc được? Và cái câu mà bác A-canh nói khi tôi bắt đầu dạy cho em ly học lại hiện về trong ký ức tôi để xác nhận rằng người ta làm điều lành thì bao giờ cũng được đền bù xứng đáng. Tôi nói, tớ nhận cậu thế mà hóa khôn đấy. Với 28 franc trong túi, chúng tôi quả là những ông hoàng. Với số tiền ấy, đến Cork Bay tôi đã mua sắm vài thứ cần thiết, không ngại tiêu phí quá tay. Trước hết là một cây kèn đẩy giá 3 franc, mua ở một cửa hàng sắt cũ, còn bán giá ấy thì tất nhiên không phải là kèn mới, kèn đẹp, nhưng rồi mình lau chùi, sửa soạn thì cũng tươm tất. Rồi ít cuộn dây băng đỏ để cuốn bít tất, và cuối cùng là một cái sắc lính cũ cho matcha mang lâu dài trên vai một cái sắc nhẹ vẫn còn hơn là thỉnh thoảng mang một cái sắc nặng cho nên chúng tôi sẽ chia đều đồ đạc và như thế sẽ đi lại nhanh nhẹn hơn nhẹ nhàng hơn ra khỏi góc bay thì chúng tôi có vẻ tươm tất lắm những buổi biểu diễn của chúng tôi đều thu khá, nên sau khi mua sắm rồi, chúng tôi vẫn còn 30 franc trong túi. Chúng tôi có thể sắp xếp tiết mục biểu diễn thế nào để có thể ở lâu tại một nơi mà khỏi phải diễn đi diễn lại nhiều lần đập có mỗi một chương trình. Má cha và tôi lúc nào cũng ăn ý nhau. Chúng tôi sống với nhau chưa bao lâu mà cứ như hai anh em ruột. Đôi khi nó vừa cười vừa nói Cậu biết không, một ông chủ gánh mà không đánh đập kẻ tay chân thì quả là tuyệt diệu. Thế cậu có thích không? Từ khi tớ bỏ xứ sở ra đi Lần này là lần đầu tiên Tớ không tiếc cái thời nằm bệnh viện Cảnh làm ăn phát đạt ấy Làm cho tôi nảy ra nhiều tham vọng Sau khi rời góc bay Chúng tôi đi về phía mông tắc Ghi. Mông tắc Ghi nằm trên đường Về nhà má bác Brand. Về thăm má để hôn má Đó là trả ơn cho má Nhưng trả ơn như thế thì ít quá Và dễ dàng quá hay là ta mang cho má một cái gì nhỉ? Bây giờ thì mình đã giàu rồi Phải tặng má một món quà chứ Quà gì đây? Tôi không mất nhiều thời giờ để suy nghĩ Có một món quà sẽ làm cho má sung sướng Không những sung sướng lúc này Mà còn sung sướng cả tuổi già của má Món quà đó là một con bò sữa Để thay cho con rút xét Má Barbara Anh sẽ vui sướng biết bao nhiêu Nếu ta biếu má một con bò sữa Và cả ta nữa bà sẽ vui mừng bao nhiêu tôi tính thế này trước khi về tới sa văn Đông thì tôi mua một con bò sữa rồi mát chia dòng dây dắt nó đưa vào sân nhà má tất nhiên phải không có lão barberin ở nhà mát chia sẽ nói bà barberin ạ à, cháu dắt con bò sữa đến cho bà con bò sữa à cháu ơi cháu nhầm rồi và má thở dài không đâu thưa bà đúng bà là bà barberin ở thôn savanong chứ thế thì hoàng tử nhửa trong chuyện cổ tích ấy hoàng tử truyền cho cháu đưa con bò này đến để biếu bà hoàng tử nào Lúc ấy thì tôi sẽ hiện ra tôi xông vào lòng má bác Ranh, và sau khi mẹ con hôn nhau thỏa sức chúng tôi đi làm bánh rán và bánh kẹp làm để ba mẹ con cùng ăn với nhau chứ không phải là để cho lão bác nuốt chừng như cái ngày thứ ba ngả mặn mà lão ở đâu mò về lật trào và chút tất cả chỗ bơ của chúng tôi và món súp hành của lão. Ôi, giấc mơ đẹp quá! Chỉ có muốn thực hiện được điều này phải mua cho được một con bò sữa. Bao nhiêu tiền một con bò sữa? Điều này thì tôi không tưởng tượng được, đắt tiền thì chắc đắt lắm, nhưng mà là bao nhiêu kia? Còn bò tôi định mua sẽ không phải là một con bò to béo rình ràng quá, bởi vì trước hết bò càng béo thì giá càng đắt, rồi thì bò càng to thì càng cần nhiều thức ăn, mà tôi không muốn món quà tôi tặng làm cho má bác bơ của tôi phải lúng túng. Điều thiết yếu trước mắt là phải tìm hiểu giá bò sữa, hay nói cho đúng giá một con bò sữa theo cỡ mà tôi muốn mua. Cũng may là việc ấy đối với tôi không khó. Khi đi trên đường thiên lý, khi nghỉ lại ở những quán trọ buổi tối, chúng tôi thường tiếp xúc với những người chăn bò, những người lái gia súc. Chỉ cần hỏi họ thôi, dễ lắm. Tôi tiến tới một người chăn bò có vẻ cởi mở, gần gũi để hỏi. Nghe xong thì anh ta cười phí vào mặt tôi. Rồi anh ta nằm ngà người trên ghế, chốc chốc lại đấm thình thình xuống bàn và gọi ông chủ quán mà nói bác có biết cái chú nhạc sĩ bé con này nói với tôi gì không giá bao nhiêu một con bò sữa một con bò sữa không to lắm không béo lắm tóm lại là một con bò sữa tốt nó có cần biết làm trò không hả rồi anh ta lại cười nữa nhưng tôi đâu có chịu lép vế tôi nói nó phải có sữa tốt và không ăn uống nhiều quá có cần nó phải chịu cho các chú dòng dây lắt đi trên đường thiên lý như con chó kia không sau khi dốc cạn kho bông đùa và trổ hết tài hóm hình, anh ta chịu nói chuyện nghiêm chỉnh hơn nữa chịu trao đổi giá cả với tôi. Anh ta nói anh ta có đúng cái món mà tôi cần. Một con bò cái rất hiền, vắt được nhiều sữa, sữa sền sệt như kem, thế mà lại chẳng ăn uống làm mấy. Nếu tôi xỉa ra giữa bàn 15 pít sông hay 50 quy, thì con bò ấy sẽ thuộc về tôi. Trước tôi vất vả bao nhiêu để làm cho anh ta nói, thì bây giờ tôi vất vả bao nhiêu để làm cho anh ta im mồm đi khi anh ta đương tán hiêu tán vượn. Nhưng cuối cùng, anh em chúng tôi cũng được đi ngủ. Nằm trên giường tôi cứ mơ màng, nghĩ đến những điều người ta vừa nói. Mười lăm pít sông hay năm mươi quy, tức là một trăm năm mươi franc, số vốn ấy đối với tôi còn xa quá. Số tiền ấy có quá sức chúng tôi làm ra hay không? Có lẽ không, Tôi tưởng nếu cái vận đỏ buổi đầu này không bỏ chúng tôi, thì dành dụng từng xu một, chúng tôi sẽ góp đủ số tiền ấy. Nhưng cần phải có thời gian. Nghĩ đến đó thì một sáng kiến mới trượt lóe ra trong đầu óc tôi. Tôi tự bảo, nếu ta không đi thẳng một mạch đến Sao nông mà đi vác sơ trước, thì có lẽ sẽ đủ thời gian để kiếm được số tiền lớn ấy. Vậy phải đi vác sơ cái đã, đến lượt sẽ về ghé lại má bác bơ Ranh. Như thế thì chắc chắn lúc ấy Ta sẽ có đủ số tiền 150 franc Và hai đứa ta có thể diễn cái trò cổ tích Còn bò sữa của hoàng tử được rồi Dạng ngày hôm sau Tôi bày tỏ ý kiến ấy với Mát Nó tán thành luôn Nó nói Thế thì ta đi thôi Vùng mỏ ấy có lẽ hay đấy Được xem một hầm mỏ thì tớ khoái lắm Chương 23 Một thành phố đen Đường từ Mongkagi đến Vác Sơ Quả là dài Vác Sơ ở chính giữa miền sê Trên triền núi xuôi về phía địa Trung Hải Nằm 600 km Theo đường thẳng nhưng với chúng tôi thì phải đến trên 1.000 km, vì lối sống của chúng tôi bắt buộc phải tạt ngang rẽ ngửa đó đây, phải tìm đến những thành phố và những thị trấn lớn mà biểu diễn để thu được kha khá. Chúng tôi đi dòng dã gần 3 tháng trời mới vượt được cái chặng đường trên ngàn km ấy, nhưng tới gần vác sơ, đếm lại tiền, tôi sung sướng đã thấy dùng thì giờ rất có ích. Trong túi da của tôi đã để dành được 128 franc, chỉ còn thiếu 22 franc nữa là có thể mua được con bò sữa cho má bác Mơ Ranh. cũng thích thú không kém và cũng khá tự hào vì đã góp phần của mình để kiếm ra số tiền như thế. Đúng là phần ấy rất lớn, không có nó, trước hết là không có chiếc kèn đồng của nó, chỉ một mình tôi với Capi thì đừng có hòng thu góp được 128 franc. Từ Vác Sơ đến Savanong, làm gì chẳng kiếm ra thêm được 22 franc đang thiếu nữa. Chúng tôi đến Vác Sơ. Nơi đây, độ trăm năm trước, là một làng nhỏ sơ sát, nằm heo hút trong núi. Sở dĩ được người ta biết đến là nhờ nó thường là nơi trú quân của những đứa con của chúa, do rằng Cavalier chỉ huy. Nằm giữa núi non trùng điệp, nó trở thành một địa vị quan trọng trong cuộc chiến tranh của những người Camida. Nhưng mặt khác, chính cũng vì cái vị trí đó đã làm cho nó đói nghèo. Vào khoảng năm 1750, một nhà quý tộc đã có tuổi, vẫn rất say mê thăm dò địa chất, đã phát hiện ở Vác Sơ có những mỏ than đá. Từ ngày ấy, Vác Sơ trở thành một vùng than cùng với một số khu vực khác, cung cấp than cho miền Nam, và có cơ giành giật thị trường địa trung hải với than của người Anh. Khi ông ta bắt đầu đào bới, mọi người đều chế nhạm, cho đến khi ông đào sâu tới 150m vẫn không thấy gì, thì mọi người hối hả tìm mọi cách để nhốt giữ ông ta như một người điên, vì gia sản của ông có nguy cơ bị chôn vùi vào những cuộc khảo sát vớ vẩn đó. Vác sơ có mỏ sắt, nhưng làm gì có mỏ than đá? Im lặng và để tránh những tiếng thị phi, ông già quý tập ấy bèn ở luôn trong giếng đào, không ra nữa. Ông ăn ngủ ngay tại chỗ Và như vậy cũng chỉ còn phải chịu đựng Sự ngờ vực của những người thợ làm việc với ông Cứ một nhát cuốc bổ xuống Họ lại nhún vai Nhưng được sự động viên nhiệt tình của ông Họ lại bổ thêm một nhát nữa Và cứ thế giếng thăm dò cứ sâu xuống dần Tới 200 mét Thì gặp một vỉa than đá Ông già quý tộc không còn là một người điên nữa Mà là một thiên tài Chỉ hôm trước đến hôm sau Đã thay đổi hoàn toàn Hiện nay, Vác Sơ là một thành phố có 12.000 dân, trước mắt có một triển vọng công nghiệp to lớn, có thể cùng Lê và Béc là niềm hy vọng của miền Nam trong lúc này. Sự giàu có của Vác Sơ hiện nay cũng như sau này là thứ nằm ở dưới lòng đất, chứ không phải là nằm ở trên mặt đất. Trên mặt đất, quang cảnh đến là buồn tẻ và tiêu điều, đá vôi, bãi hoang bạc màu, tức là chỉ có khô cằn, không có một cây to đây đó lơ thơ vài ba cây rẻ cây dâu hoặc cây ô liu khẳng khiu không có đất màu đâu đâu cũng chỉ có một màu đá xám hoặc đá trắng lác đác có một vài đám đất trũng may mắn khí ẩm thấm lên được thì mới có một chút ít cây cỏ xanh tươi nổi bật lên mát mắt trên toàn cảnh trơ trọc của núi đá do tình trạng trơ trọc ấy mà xảy ra những nạn lụt kinh khủng Trời mưa, nước chảy tuột trên những dốc trơ như trên phố lát gạch, rồi những con suối, thường thì khô cạn, lúc ấy vụt cuồn cuộn chảy đổ vào các dòng sông trong thung lũng, nước dâng lên nhanh như chớp, chỉ mấy phút sau mực nước sông cao lên tới 3-4-5 mét và có khi hơn nữa. Vác sơ nằm vắt trên một con sông như thế, con sông đi vòng. Ở đây, những toa gòng đầy ấp quặng sắt và than đá đi lại liên miên giữa các phố, từ sớm tới tối và không ngớt tung ra những thứ bụi đỏ, bụi đen. Ngày mưa, bụi hòa với nước làm thành một thứ bùn lỏng ngập sâu như nước bùn ở đầm lầy. Trái lại, những ngày nắng gió, nó cuốn thành những cơn lốc mờ mịt, xoáy tròn trong các đường phố rồi bốc lên cao, phủ cả thị trấn. Nhà cửa đều đen thủi đen thui từ trên xuống dưới, đèn vì bụi từ mặt đường tung lên, đèn vì khói các lò nung, lò bếp hay ở mái nhà xuống. Cái gì cũng đen, đất đen, trời đen, cả nước sông đi vông cũng đen nốt, ngựa đen, xe đen, lá cây đen, thế mà người đi lại trong phố xá lại còn đen hơn nữa. Tưởng như có một đám mây bồ hóng đã phủ xuống thành phố suốt cả một ngày trời, hoặc là một trận lụt hắc ín đã dâng lên, ngập nhà cửa đến tận nóc. Ở đây, đường xá không phải đắp ra để cho người và xe ngựa đi lại, mà là để cho đầu tàu và toa gòng của khu mỏ chạy. Đầu đầu trên mặt đất ấy cũng thấy đường say và ghi quay, những cầu tự hành, những cây cua roa, những cây trục chuyển động quay trên đầu và rú đinh tai nhức óc. Đi cạnh mấy ngôi nhà lớn, người ta thấy chúng rung chuyển đến tận móng, nhòm vào trong nhà qua các cửa, ta thấy có những khối gang to di động như những khối tinh thạch khổng lồ, những búa máy làm tóe lửa như mưa, và ở khắp mọi nơi, những chiếc bít tông chạy bằng hơi nước lên xuống đều đều không ngớt, không có công viên, không có tượng ở các quảng trường, không có công trình kiến trúc. Cái gì cũng giống nhau Cái gì cũng xây dựng trên một kiểu hình khối đục nhiều hay ít cửa sổ Tùy theo sự cần thiết Chúng tôi đến gần thành phố lúc 2-3 giờ chiều Mặt trời rực rỡ, vòm trời trong sáng Nhưng càng đi tới, trời càng sẫm dần Giữa trời với đất, có một đám khói dày nặng nề kéo qua thủng toạc ở những chỗ có ống khói cao vút đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi nghe thấy những tiếng rền mạnh, một thứ tiếng gầm giống như tiếng sóng biển, lẫn với những tiếng nện thình thình. Tiếng rền đó là tiếng quạt máy, còn tiếng nện thình thình là tiếng múa và chảy chạy bằng hơi nước. Tôi biết ông chú của Alicey là thợ mỏ ở Vác Sơ, làm ở mỏ Thơ Ruyê, nhưng cũng chỉ biết đến thế. Đến Vác Sơ, tôi hỏi mỏ Thơ Ruyê thì người ta chỉ cho tôi sang tả ngạn sông đi vông. Trong một thung lũng nhỏ có một con suối chảy qua Cái mỏ đã mang tên của chính dòng sông ấy Thành phố đã không có gì hấp dẫn Mà đến phong cảnh thung lũng này lại hết sức ảm đạm Một vành đồi chọc không cây, không cỏ Chỉ có đây đó những dãy đá xám xịt Và một vài vạch đất đỏ cắt ngang qua những dãy đá kia Đi vào thung lũng thì có những ngôi nhà lớn của sở mỏ Những nhà xe, chuồng ngựa, nhà kho, phòng giấy Những ống khói của nhà máy hơi nước xung quanh là những đống than đống đá chúng tôi vừa đến khu nhà cửa thì bị một thiếu phụ chặn lại dáng chị bơ phờ tóc chị phất phơ trên vai tay chị dắt một em bé chị bảo các người làm ơn chỉ cho tôi một con đường mát mẻ tôi sửng sốt nhìn chị chị tiếp một con đường cây to bóng mát bên cạnh có dòng suối róc rách trên đá cuội và chim hót líu lo trên cành chị nói thế rồi huýt một điệu sáo vui Thấy tôi không trả lời mà hình như cũng không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tôi Chị lại nói Các người không gặp con đường ấy ư ừ, Đáng tiếc không gặp chắc vì còn ở xa lắm Ở bên tay phải hay bên trái Em hãy bảo chị đi em Chị tìm mà có thấy đâu Chị nói thao thao Vừa nói vừa đưa tay vung vẩy Còn tay kia thì âu yếm xoa đầu đứa con Chị hỏi em con đường ấy Vì chị biết chắc là sẽ gặp được Maruit Em biết ít chứ Không à, ấy, Maruit là bố của con chị đây. Khi Maruit bị khí nổ Grisou thiêu đốt thì anh ấy trốn vào con đường ấy. Bây giờ thì anh chỉ đi dạo trên những con đường mát mẻ thôi để cho những vết bỏng đỡ nóng rát. Maruit biết tìm ra những con đường ấy, chị thì chị không biết. Bởi thế mà đã sáu tháng nay chị không gặp Maruit của chị. Sáu tháng thì lâu quá khi người ta yêu nhau. Sáu tháng ôi sáu tháng dài đằng đẵng chị quay về phía các tòa nhà lớn của sở mỏ vùng tay dữ dội chỉ những cuộn ống khó nhà máy đang phun khói cuồn cuộn và thét lên công việc dưới hầm mò công việc của quỷ sứ trả ma rít của tao cho tao chị lại quay về phía tôi em không phải là người ở đây phải không trông tấm da kiều và cái mũ của em thì biết em từ xa đến em hãy đến nghĩa địa mà xem và đến những nấm mộ Một, hai, ba Toàn là chết trong hầm mỏ Thế rồi chị ấm con lên siết chặt vào lòng và bảo Mỏ, mày không cướp được bé Pierre của tao đâu Không bao giờ Nước ngọt lắm, mát lắm Con đường mát ở đâu Mày không biết con đường ấy Thì mày cũng ngốc chẳng kém gì bọn kia Chúng cười cợt chế diễu tao Không biết thì còn giữ tao lại làm gì Mà Ruiz đang chờ tao mà chị quay lưng vừa đi vừa bước dài, vừa huýt điệu sáo vui khi nãy. Tôi hiểu đây là một thiếu phụ đã hóa điên sau khi chồng bị khí Grizu nổ giết chết trong hầm mỏ. Chúng tôi đã gặp gỡ người thiếu phụ đáng thương vì quá đau khổ mà phát điên kia trong một khung cảnh ảm đạm này ngay khi mới đặt chân đến vùng mỏ. Cuộc gặp gỡ ấy làm cho chúng tôi buồn nẫu ruột. Chúng tôi hỏi được nhà chú Gaspar, chú ở gần mỏ trong một con đường ngoằn ngoèo và dốc, chạy từ đồi xuống bến sông. Đến nơi tôi gặp một người đàn bà đang tựa lưng vào cửa, nói chuyện với một chị hàng xóm cũng đứng tựa cửa. Tôi hỏi ông Gaspar, thì bà ta trả lời rằng sau giờ tan tầm ông mới về. Bà hỏi, các anh hỏi ông Gaspar có việc gì? Cháu muốn tìm Alessi. Thế là bà nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhìn con capi và nói, anh là Remy đấy à? Alice có nói chuyện anh với chúng tôi Nó chờ anh đấy Anh này là ai? Vừa nói bà vừa trỏ vào Mattia Là bạn cháu Người ấy là bà thím của Alice Tôi tưởng rằng bà sẽ mời chúng tôi vào nhà để nghỉ ngơi Bởi vì đôi chân và gương mặt dám nắng của chúng tôi nói lên rõ ràng là chúng tôi đã mệt mỏi rồi Nhưng bà chẳng mời qua một tiếng Bà chỉ nhắc lại rằng Alice hiện đang ở trong mỏ Đến 6 giờ quay lại thì sẽ gặp nó Tôi không có gan đòi hỏi những điều mà người ta không mời. Tôi đành cảm ơn bà về những điều bà cho biết, và thế là chúng tôi trở ra phố, đi lùng ngay một hàng bánh mì vì đói quá. Từ sáng sớm, chúng tôi chỉ ăn có mỗi một mẩu bánh mì tối hôm qua còn lại. Tôi lấy làm hổ thẹn về sự đón tiếp đó. Tôi cảm thấy Mát đang băn khoăn tự hỏi, như thế nghĩa là thế nào? Và chúng tôi cất công đi bao nhiêu dặm đường vừa qua để làm gì? Tôi đoán rằng Mát sẽ không có ý nghĩ tốt đẹp về những người bạn của tôi. Và nếu tôi có nói chuyện Lisa thì nó sẽ không để tai nghe với mối thiện cảm như trước nữa. Mà tôi thì hết sức mong muốn Mát có sẵn thiện cảm và tinh thần đối với Lisa trước khi gặp em. Bị đón tiếp lạnh nhạt như thế, chúng tôi không buồn quay trở lại nữa. Gần 6 giờ thì chúng tôi đến chờ Alexi ở cửa hầm mỏ. Người ta đào ba lò giếng để lấy than mỏ tơ Thợ mỏ không lên xuống ở khu làm việc theo những giếng ấy. Họ lên xuống theo một đường hầm dài, bắt đầu từ bên cạnh nhà kho đèn, thông tới tầng khai thác thứ nhất, từ đó tỏa khắp nơi trong khu mỏ. Bố trí như thế, để tránh cho thợ những tai nạn thường vẫn xảy ra trong các giếng khi dây đứt cáp. Hoặc một cái thùng trở bị vướng mà hất những người trong thùng xuống dưới sâu hàng hai ba trăm mét lại cũng để tránh cho họ những thay đổi đột ngột khi từ dưới sâu quãng hai trăm mét, nhiệt độ đều và cao, bỗng nhiên vì lên bằng máy mà chuyển ngay vào một nơi nhiệt độ không đều, dễ bị sưng phổi, sưng màng phổi được biết trước thợ mỏ ra lò theo đường hầm ấy, tôi và Matra đứng sẵn trước cửa và khi chuông 6 giờ đổ xong, qua mấy phút thì bắt đầu thấy nhiều đốm sáng chập chờn trong hầm tối om. Những cái chấm ấy lớn dần lên nhanh chóng, đó là những người thợ đã làm xong công việc trong hầm tối, bây giờ sách đèn đi lên mặt đất sáng sủa, họ đi chậm chạp. Nặng nề, có vẻ như đầu gối của họ bị đau làm sao ấy. Điều này thì về sau, khi chính mình cũng đã leo hết những bậc thang xuống đến tầng cuối, tôi mới hiểu. Mặt mày họ đen đủi như mặt những người thợ thông ống khói. Áo mũ họ dính đầy bụi than và bết nhiều mảnh bùn ướt. Đi đến kho đèn, ai đấy mắc đèn của mình lên một chiếc đinh riêng. Tôi hết sức chú ý, nhưng cũng không trông thấy Alexi đi ra. Và nếu anh ấy không nhảy tới ôm choàng cổ tôi Thì có lẽ tôi cũng đã để anh ấy đi qua mất mà không nhận ra Bây giờ anh đen thủi đen thui từ đầu đến chân Chẳng còn giống cái anh bạn ngày nào chạy đi chạy lại trong vườn Áo sơ mi sạch sẽ sắn tận khuỷu tay Da trắng lồ lộ dưới cổ áo để hở Anh ấy quay lại với một người chạc 40 đi bên cạnh Remy đây Người đó có gương mặt trung hậu hiền lành, cũng như bác A Canh. Điều này chẳng có gì lạ, bởi vì họ là anh em ruột. Tôi biết đó là chú Gaspar, Chú ân cần bảo, hai chú cháu tôi đợi anh đã lâu lắm rồi đấy. Từ Paris đi Vác Sơ, đường dài quá ạ. À. Mà chân anh thì ngắn, có phải không? Chú vừa bảo thế, vừa cười. Được gặp lại Alessie, Cà Pì có vẻ sung sướng, nó ngoạm tay áo Alessie mà lôi để tỏ vẻ mừng rỡ. Trong lúc đó tôi giới thiệu cho chú Gaspar biết Machia là bạn và là người cộng sự với tôi một chú bé trung thực tôi quen biết từ trước sau này mới gặp lại chú ta thổi kèn đẩy thì không ai bì được chú Gaspar nói tiếp lời tôi Còn kia là ông Capi mai là chủ nhật sau khi nghỉ ngơi đã lại sức các anh biểu diễn cho chúng tôi xem với nhé Alexi bảo ghen Capi này thông thái hơn một thầy giáo lành nghề hơn cả một diễn viên Đứng trước bà thím, tôi lúng túng bao nhiêu, thì giờ đây với ông chú, tôi thấy thoải mái bấy nhiêu. Ông đúng là em của bố A Canh. Ông bảo, hai cháu nói chuyện với nhau đi, chắc là có nhiều điều tâm sự để giải bày với nhau lắm. Phần chú, để chú chuyện trò với cái anh thanh niên nghệ sĩ kèn đẩy này. Chuyện của chúng tôi đủ nói trong một tuần lễ, mà em một tuần lễ cũng còn ít quá. Alice muốn biết tôi đã đi đường như thế nào, còn tôi, tôi vội muốn nghe xem anh ấy đã làm quen với cuộc sống mới ra sao. Hai đứa mải lo hỏi han nhau quá, hóa ra không đứa nào chú ý trả lời cho đứa nào cả. Chúng tôi đi từ từ, những người thợ mỏ trên đường về lần lượt vượt chúng tôi, họ đi thành một hàng dài, choán hết cả đường phố, người nào người nấy đều dính đầy bụi, giống như thứ bụi đã đóng thành lớp dày trên mặt đất. Đi gần tới nhà thì chú Gaspar Đến bên bảo chúng tôi Các chú bé này Các chú ăn bữa tối với chúng tôi nhớ Trong khi đi đường Tôi nghĩ thầm rằng thái độ của bà thím Đã không hứa hẹn gì tốt đẹp Thì khi đến nhà Ê, Có lẽ là phải chia tay nhau luôn Cho nên lời mời của chú Gaspar Làm tôi sung sướng hơn bất cứ lời mời nào khác Bước vào nhà Chú nói ngay Đây là Remy và đây là bạn của chú ta Tôi cũng vừa gặp các chú ấy Càng hay, vậy thì coi như là đã quen nhau. Hai chú ăn tối với chúng tôi ở đây. Ăn tối với Alexis, nghĩa là được ở lại đêm với anh ấy. Điều ấy làm cho tôi sướng sơn. Nhưng thực tình mà nói thì tôi phải thú thật rằng, chỉ riêng cái việc được ăn bữa tối cũng đã đủ làm cho tôi sung sướng rồi. Từ khi ở Paris cất bước ra đi, hai chúng tôi ăn uống thất thường, gặp đâu ăn đó... Hôm thì một mảnh cùi nhỏ, lúc lại một mẩu bánh con, chứ mấy khi được ngồi ghế tựa dùng bữa đàng hoàng, ăn xúc trong đĩa. Thực ra chúng tôi đã kiếm được khá tiền, đủ sức để tự thết mình những bữa chén ra trò trong các quán ăn, nhưng còn phải dành dụng để tậu bò của hoàng tử và matcha thì tốt bụng đến nỗi, nghĩ đến việc mua bò thôi, nó cũng sung sướng chẳng kém gì tôi. Nhưng Diễm Phúc dự một bữa tiệc, tối hôm ấy chúng tôi nào có được hưởng, tôi cũng ngồi trước bàn ăn trên ghế tựa nhưng người ta không dọn súp cho chúng tôi xơi những công ty mỏ hầu hết đều có mở những cửa hàng bán theo giá vốn cho thợ tất cả những gì cần thiết cho đời sống của họ đúng là có lợi rõ ràng người thợ được mua những thứ tốt và rẻ mà đến kỳ lương mới phải trừ tiền tránh được nạn mua chịu của bọn con buôn nhỏ chúng rỉa giấy họ đến nghèo đói họ cũng tránh được nợ nần Tuy nhiên cũng như nhiều chuyện tốt khác, điều này cũng có mặt xấu của nó. Ở Vác Sơ, vợ của những người thợ mỏ không có thói quen làm việc, trong khi chồng xuống hầm, họ dọn dẹp quét tước xong thì tụm nhau khi ở nhà này, khi ở nhà nọ để uống cà phê hay sô-cô-la mua chịu ở các cửa hàng tiếp phẩm. Họ nói chuyện, họ ngồi lê đôi mách cho đến khi chiều xuống, tức là lúc người chồng ở hầm mỏ ra, trở về nhà để ăn tối, thì họ không còn thời giờ để nấu nướng gì nữa. Lúc ấy, họ bèn chạy đến cửa hàng mua về những món thịt nguội. Tình trạng này không phải đều khắp, nhưng cũng khá phổ biến. Cũng vì bà thím gaspa mải la cả tán gẫu mà chúng tôi không được ăn súp. Đó là thói quen của bà ta Về sau tôi thấy tài khoản của bà ở cửa hàng Gồm nhiều nhất là khoản cà phê và sô-cô-la Và khoản thịt lợn chế biến sẵn Ông chú là người dễ dãi vô sự Ông cứ sơ những món thịt này mà không một tiếng phàn nàn Hoặc có nói một lời nhận xét nào thì cũng hết sức nhẹ nhàng Ông chìa cốc nói Tôi không trở thành một người nát rượu vì tôi là người có đạo đức Vì vậy ngày mai hãy cố gắng nấu cho tôi một món súp thời gian đâu ngày giờ ở trên mặt đất ngắn hơn ở dưới mặt đất ư ừ. thế thì ai khâu phá cho các người các người phá hoại quần áo khiếp lắm bấy giờ chú gaspar nhìn lại áo quần với bần bụi than và thủng rách đây đó của mình ừ quả là chúng tôi ăn mặc như những ông hoàng thật bữa ăn tối của chúng tôi chóng xong thôi lúc đứng lên chú gaspar bảo tôi chú bé chú ngủ với alercy rồi quay sang nó với Matia, còn chú chú xuống nhà bếp, ta sẽ lót cho chú một ổ rơm và cỏ ấm áp. Suốt buổi tối và mãi đến quá nửa đêm, Alice và tôi thức nói chuyện. Nhờ Alice, tôi được biết chú Gaspar là thợ cuốc, nghĩa là chú dùng cuốc chim mà lấy than xa. Alice là thợ đẩy xe của chú, nghĩa là anh ấy đẩy Đun một toa gòng đầy than mới khai thác chạy trên đường dây trong hầm, từ nơi lấy than cho đến lò giếng. Đến đó, gòng được móc vào một dây cáp và kéo lên trên mặt đất bằng máy. Tuy alexi mới vào làm thợ mỏ chưa được bao lâu, nhưng anh đã yêu mỏ và tự hào về mỏ. Theo anh thì đây là cái mỏ đẹp nhất xứ, kỳ lạ nhất xứ. Anh diễn tả với cái vẻ quan trọng của một nhà... Anh diễn tả với cái vẻ quan trọng của một nhà du lịch từ nơi xa lạ về, thấy người ta chăm chú nghe mình. Trước hết, người ta đi theo một con đường ngầm đào sâu trong núi đá, chừng 10 phút thì đến một bậc thang đá thẳng và dốc. Dưới chân thang đá là chiếc thang bắc, rồi lại bậc thang đá, rồi lại thang bậc đá, rồi lại thang bắc nữa, và thế là đến tầng thứ nhất, sau chừng 50 mét. Muốn xuống tới tầng 2 sâu 90m Và tầng 3 sâu 200m Cũng lại theo một hệ thống Bậc thang đá và thang bắc Một hệ thống thang bậc đá Và thang bắc như thế Alessi làm việc ở chính cái tầng 3 này Và muốn xuống tới đó Anh phải lên xuống con đường dài gấp 3 lần Trèo lên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Paris Thế nhưng lên xuống tháp ở nhà thờ Đức Bà Vẫn còn dễ dàng hơn Ở đó thang bậc đều nhau và sáng sủa còn ở đây, trong mỏ đâu có được thế Bậc thang nằm vào những chỗ gồ ghề Trên vách đá Khi cao, khi thấp Chỗ rộng, chỗ hẹp Chẳng có ánh sáng nào ngoài cái đèn cầm trên tay Trên mặt đường Chỉ có một thứ bùn trơn nhẫy Luôn luôn ướt sũng vì những giọt nước nhỏ xuống đều đều Có khi rơi trên mặt lạnh buốt Xuống sâu 200 mét đã lâu Nhưng đâu đã xong Lại còn phải theo các đường hầm Mà đi đến những lớp khác nhau mới tới chỗ làm việc Tất cả hệ thống đường ngầm mỏ Thơ đuê, ước độ 35 đến 40 km, tất nhiên là không phải đi hết cả 40 km ấy, nhưng vẫn mệt lắm vì có những quãng phải lộ trong nước thấm qua những cãi hở trên vách đá, chảy lênh láng về những giếng chứa, ở đó có máy bơm hút lên tống ra ngoài. Nhìn những quãng đường ngầm xuyên qua những vỉa đá cứng thì chỉ là địa đạo bình thường, nhưng qua những lớp đất lồn nhồn hoặc dễ thụt thì phải chống đứng và chống ngang bằng những đoạn gỗ thông phạt bằng búa, bởi vì những vết cắt bằng cưa dễ làm cho gỗ sớm bị mùn. Tùy đã sắp đặt một cách riêng thích hợp để chống lại sức ép của lớp đất, nhiều khi sức ép quá mạnh cũng uốn cong gỗ, khiến đường hầm hẹp vào hoặc thấp xuống đến mức phải bò mà chui qua. Trên những đoạn gỗ ấy, nấm mọc nhiều lại có những nấm lông tơ nhẹ và xốp như bông, màu trắng như tuyết nổi bật trên tết đen, gỗ đường mục tỏa ra mùi nhựa cây. Trên những mũ nấm, trên những cây cỏ lạ, trên rêu trắng, có những con ruồi, con nhện, những con bướm, nhưng chúng không giống đồng loại ở trên mặt đất. Cũng có cả chuột cống chạy long quăng và những con rơi bám chặt vào thân gỗ, đầu lộn xuống dưới. Những đường hầm ấy thường giao nhau, và đây đó, như ở Paris, cũng có những quảng trường, và những ngã tư, cũng có những con đường ngầm đẹp và rộng như đường phố lớn, hoặc hẹp và thấp như những phố nhỏ. Điều khác nhau là tất cả những thành phố ngầm ấy đều không sáng sủa kém xa thành phố trên mặt đất ban đêm, vì thiếu những cây đèn dầu hoặc đèn khí lớn, mà chỉ có những cây đèn nhỏ người thợ mang theo. Ánh sáng không đủ đấy, nhưng tiếng động lại luôn luôn nhắc cho chúng ta biết, ở đây không phải là âm phủ. Trong những công trường khai phá, thường có tiếng nổ và mùi thuốc cùng với khói theo gió bay ra. Trong đường ngầm, tiếng bánh xe lăn, trong lò giếng, tiếng thang kéo than cọ và dây định hướng, và át tất cả là tiếng máy hơi nước ở tầng hai chạy ầm ầm nhưng quang cảnh lạ mắt hơn cả là những ngách ngược tức là những đường ngầm đào trong dốc vỉa than những người thợ quốc làm việc ở trong đó cởi trần ra khao than nằm nghiêng hoặc ngồi xổm từ vách ngược than đá trôi xuống các tầng để chuyển từng gòn ra lò giếng khai thác đó là quang cảnh hầm mỏ những ngày làm việc bình thường nhưng cũng có những ngày xảy ra tai nạn đến vốc sơ được hai tuần lễ Alice đã chứng kiến một tai nạn kiểu đó và thiếu chút nữa thì anh ta cũng là một nạn nhân grisu là một loại khí tự nhiên trong các mỏ than hễ gặp lửa là nổ ngay không gì gây gớm hơn cơn nổ ấy nó đốt sạch phá sạch tất cả chung quanh chỉ có thể ví với sức nổ của một thùng thuốc súng lèn đầy. Ngọn lửa đèn hoặc lửa diêm vừa bắt vào khí grizu, tức thì đám cháy bùng lên như chớp nhoáng trong khắp đường hầm, phá tan mọi thứ trong hầm mỏ, kể cả những lò giếng thông hơi đều bị nó hắt tung đi thật xa. Nhiệt độ có lúc lên cao đến nỗi, than thường trong mỏ nóng lên biến thành than cốc. Một vụ nổ khí grizu đã xảy ra 6 tuần lễ trước, giết mất chừng độ một chục người thợ. Vợ quá của một người thợ ấy đã hóa điên Tôi hiểu đó là người đàn bà Dắt con đi tìm một con đường mát mẻ Mà tôi gặp khi mới tới đây Chống lại những vụ nổ ấy Người ta dùng nhiều cách để đề phòng Cấm hút thuốc Và thường thường các kỹ sư Trong khi tuần tra Bắt buộc thợ phải hà hơi ngay vào mũi họ Để xét xem có ai đã vi phạm điều cấm và cũng để đề phòng tai nạn kinh khủng ấy, người ta dùng loại đèn đê mang tên nhà bác học người anh đã sáng chế ra nó. Những chiếc đèn ấy có một mạng lưới làm bằng những sợi kim khí, đan khá dày bao bọc, lửa cháy không lọt qua những lỗ đan được. Khi gặp khí du, chất khí sẽ bắt lửa nhưng chỉ cháy ngay bên trong đèn, không nổ lan ra ngoài mới đến vác sơ tôi đã tò mò muốn xuống hầm mỏ một chuyến thử xem sao những chuyện alesi kể càng kích thích tính tò mò ấy đến cao độ nhưng ngày hôm sau khi tôi nói với chú gaspar thì chú bảo rằng không thể được vì chỉ những người làm trong mỏ mới được xuống mỏ mà thôi chú cười và nói thêm nếu chú muốn xuống làm thợ mỏ Điều đó thì dễ thôi Thì điều chú mong ước sẽ được thỏa mãn Nói cho đúng Thì cái nghề này cũng chả phải khổ hơn nhiều nghề khác đâu Và nếu chú sợ mưa Sợ sấm Thì nghề này thích hợp với chú đấy Dẫu sao nó cũng đỡ hơn Cái nghề hát rong trên đường thiên lý Chú ở lại với Alessi nhé Đồng ý chưa chú bé Rồi người ta cũng sẽ dùng matcha như không phải để thổi kèn đẩy đâu nhé Tôi đi tới Vác Sơ không phải là để ở lại đó. Tôi đã dự định cho tôi một nhiệm vụ, một mục đích khác hơn là suốt ngày đẩy một xe gòn ở tầng 2 hay tầng 3 tại mỏ Thơ Ruyê. Bởi thế, tôi đành nén cái tính tò mò của tôi xuống. Tôi tưởng rồi cho đến khi lên đường, tôi cũng chả biết gì hơn ngoài những điều Alessi kể hoặc những câu giải đáp khi được khi mất của chú Gaspar. Thế mà tôi lại được biết tất cả những ghê sợi, được cảm thấy tất cả những nỗi kinh hoàng của một tai nạn mà đôi khi người thờ mò gặp phải. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ